0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal, dejando atrás una semana muy movida, con grandes noticias, con grandes novedades y con un comportamiento de las bolsas que sigue muy positivo a nivel internacional y sorpresivamente también esta semana muy positiva para el IPSA en Chile. Veremos como siempre el cobre, el dólar, la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar en los próximos días y por supuesto al finalizar un libro recomendado. Comenzamos. La semana muy positiva, muy azul, con el Dow Jones y el Standard Poor's 500 subiendo más de un 1%, el Nasdaq subiendo más de un 3% y el índice VIX cayendo cerca de un 2%. Tranquilidad, estabilidad para el Bitcoin que se mantiene sobre los 60 mil dólares y las materias primas, algo diverso el comportamiento. El crudo, el petróleo WTI y el cobre cayendo y el oro subiendo, lo cual hace, hace mucho tiempo varios esperan, entendiendo que estamos viviendo hoy día un mundo con un poquito más de inflación, y el oro suele ser un activo de refugio precisamente para ese aumento en los precios. El tablero semanal en Wall Street es en general bastante positivo, Amazon subiendo más de un 4%, Tesla no deja de subir, máximos, máximos históricos, Nvidia subiendo más de... 16%, Microsoft, Apple, Google, algo más normales, algo más tranquilos. Sorprende por ahí Netflix que cae un 6% y el sector financiero algo débil en los últimos días por el comportamiento de las tasas de interés que han estado debilitándose. ¿Qué es lo que tuvimos esta semana en cuanto a noticias económicas? Por supuesto, la más importante, el tapering, que comienza. Comienza esta disminución en las compras de activos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ahí está este oso que quiere generar caídas en la bolsa pero no lo logra, la bolsa norteamericana no para de subir y este oso apoyado en la inflación no está repercutiendo precisamente en los mercados. Y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, está haciendo todo lo posible al parecer para mantener la estabilidad en los mercados, para que los activos se sigan apreciando y todo sigue muy normal, muy tranquilo y todos contentos porque sin duda el comportamiento de la bolsa ha sorprendido a más de alguno. Básicamente la FED no sorprende, no hace nada de lo que no estuviera descontado. Se sabía que comenzaba este tapering con reducción en 15 mil millones de dólares en estímulos mensualmente de aquí a los próximos meses y tampoco da señales de cuándo va a comenzar a subir las tasas de interés. Así que eso yo creo que es lo más importante porque no se vislumbra en el corto plazo alzas de tasas en Estados Unidos. Cosa que tampoco se logró en Inglaterra, que también tenía reunión de la, del Banco Central de Inglaterra esta semana. Y tampoco sube las tasas, algo que estaba bastante descontado. Así que al parecer estos grandes bancos centrales del mundo, Estados Unidos, Europa y el Banco Central de Inglaterra, no están queriendo subir las tasas y están todavía muy confiados en que la inflación va a ser transitoria. Así que por ese motivo los mercados lo reciben de muy buena manera. Siempre a los mercados les va a gustar que las tasas de interés sigan siendo expansivas, sigan entregando estímulo a la economía. Y acá podemos ver cómo está la tasa de eh, Estados Unidos, prácticamente en cero, ya por mucho tiempo desde el inicio de la pandemia. Y en la línea azul arribita es el balance de la Fed, que es ¿Cuántos activos ha ido acumulando en el último tiempo? Y esa, esa acumulación de activos va a ir lentamente moderándose hasta que en algún momento quizás va a empezar a caer. Se ve difícil. Ahora lo único que está diciendo es que va a dejar de comprar tantos activos mensualmente. Por lo tanto, este balance va a seguir aumentando, pero en una menor proporción. Así que, de todas maneras... Sigue siendo muy estimulativa la Reserva Federal y por lo tanto eso es lo que celebra las bolsas. Esta semana fue muy noticiosa en Estados Unidos, además de la FED tuvimos los ICM o PMI que son un indicador muy importante porque tratan de anticipar el futuro, son indicadores de confianza. Es una encuesta que se le hace a los gestores de compra, a los gerentes de compra y por lo tanto se les pregunta en el sector manufacturero y en el servicio cómo se ve el futuro. Y en ambos casos se ha mantenido ya por mucho tiempo sobre 50. Sobre 50 hay crecimiento, bajo 50 hay contracción. Pero lo sorprendente en el caso del ISM de servicios es que el indicador sorprende de manera importante, de 61,9 que se esperaba a 66,7 que son niveles muy elevados y por ende Sigue existiendo mucho optimismo respecto a la evolución de la economía en el futuro. Esas noticias, si bien son menores, son muy importantes y se están observando constantemente porque tienen repercusiones, sin duda, en el futuro de la economía. Y la última noticia que también conocimos esta semana fue la creación de empleo no agrícola, que nuevamente se sitúa sobre 500.000 empleos creados en el mes de octubre. La tasa vuelve a caer levemente, ...a un 4,6% y se sigue esta fuerte recuperación en el empleo en Estados Unidos. Y este gráfico es súper interesante, lo hemos comentado en otras ocasiones. La línea azul que ustedes ven ahí es cómo se destruye el empleo para la crisis del 2007-2008... ...de ahí en adelante, la recesión, la gran recesión que vivió Estados Unidos y el mundo... Y todo el tiempo que se demoró en volver al inicio, en volver a recuperar todos los empleos la economía norteamericana en ese momento. Pasaron más de 7 a 6 eh, años para que se recuperara el empleo perdido. En cambio, en esta ocasión, si bien fue, si bien fue mucho más duro, eh, el impacto en el empleo cayó fuertemente en cuanto a, a porcentaje, se ha recuperado rápidamente también ese porcentaje de destrucción. Y si lo vemos en millones de empleos todavía destruidos y que son no se recuperan, estamos viendo hoy día que todavía quedan aproximadamente 5 millones de empleos que se tienen que recuperar para llegar al momento inicial, al momento de partida. Así que son buenas noticias sin duda, pero todavía queda tiempo, todavía queda un, un buen tramo de recuperación de empleos que es precisamente lo que la Reserva Federal está buscando, recuperar el empleo. Y eso se ha ido dando lentamente y es obvio que poco a poco, a medida que la pandemia va administrándose mejor, vamos conviviendo con ella, sin duda que la economía también se va a ir recuperando. Todo esto ha tenido ciertas repercusiones en los mercados y esto es llamativo. La tasa del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos ha estado cayendo en las últimas semanas. ¿Y qué tiene esto? ¿Por qué es importante? Porque en cierta medida el que esté reduciéndose la tasa de interés de largo plazo. Quiere decir que la, las expectativas de inflación se están moderando un poquito en el largo plazo. Y que también hay dudas respecto al crecimiento de largo plazo. Que se habla mucho de esta estanflación. Alta inflación, bajo crecimiento económico o un debi debilitamiento económico de cara al próximo año. Eso se espera. Eso es lo que estamos percibiendo hoy en día por parte de estas tasas en Estados Unidos. Y muy importante y algo que vamos a tener que estar muy atentos en el corto plazo es el dólar index el dólar a nivel global, sigue ahí luchando con querer romper los 94.50, los 95, que es el techo más relevante en el corto plazo para diferentes instrumentos financieros. Si llegara a superar estos niveles, el dólar index, Ojo con eso porque debería tener grandes repercusiones para el dólar, para los commodities y para las bolsas también. Así que el dólar index vamos a tener que estar mirándolo de cerca, qué es lo que pasa en los próximos días. Si ya definitivamente se pudiera llegar a romper esta tendencia alcista que estamos viendo ahí, la directriz alcista, eso ya calmaría las cosas y podría ser una muy buena noticia también para los mercados a nivel global. Y bien, en todo este contexto, en todo este cúmulo de información, de noticias, de novedades el Standard Poor's 500 no para de subir, no para de romper máximos históricos. Esta tabla muestra cuál es la cantidad de nuevos máximos históricos del Standard Poor's 500 en diferentes años, desde su creación en el año 1929 y podemos ver cómo desde el año 2013 en adelante se han estado rompiendo máximos históricos cada vez, muchas veces durante el año y sin ir más lejos en este año 2021 ha habido 64 días en que el Standard Poor's 500 ha superado máximos históricos. Estamos en máximos históricos. Por lo tanto, esto demuestra el optimismo que está viviendo la bolsa y que no tiene freno. La verdad que es muy sorprendente el impulso que está teniendo la bolsa norteamericana. Y algo que se ha venido conversando hace mucho tiempo, además, bueno, acá está el gráfico, Standard Poor's 500 subiendo, tuvimos esa corrección pequeña, esos temores sobre Evergrande, lo, lo comento porque en realidad se tuvo mucho miedo a esa situación y la bolsa no ha parado de subir y está hoy día ya en 4.700 puntos prácticamente. Impresionante el Standard Poor's 500. Este es el gráfico que muestra esa ruptura de máximos históricos en el último tiempo. Pero lo interesante es que se ha dicho mucho en los últimos años que la bolsa norteamericana está muy cara y que el resto del mundo debiera empezar a andar mejor que la bolsa norteamericana. Bueno, este año, de nuevo, ya estamos finalizando el año, la bolsa norteamericana le gana con creces al comportamiento de las bolsas a nivel mundial. Ahí podemos ver la línea rosada es la bolsa norteamericana y la línea azul es el conjunto de bolsas en el mundo, quitando el Estados Unidos. Y podemos ver cómo Estados Unidos le sigue ganando al mundo. Ojo con esto. Maravilloso, perfecto. Estados Unidos han dado muy bien. ¿Qué mejor para un inversionista chileno que ha invertido en la bolsa norteamericana? Porque sube la bolsa de Estados Unidos y además sube el dólar. Por lo tanto, doble ganancia. Pero esto en algún momento se va a acabar, va a terminar. Los comportamientos de las bolsas son cíclicas y por lo tanto hay que tener cuidado. El cuándo salir es muy difícil. El cuándo hacer los cambios estratégicos de largo plazo. Absolutamente complejo, pero bueno, para eso estamos acá tratando de acompañarlo en esa mirada que tienen los mercados en el tiempo y obviamente si vemos alguna señal de cambio de estas tendencias lo estaremos comentando. Como siempre, muy agradecidos de todos los que nos siguen hoy en día en nuestro canal de YouTube de Finanzas Personales y Educación Financiera. Estamos constantemente lanzando webinars, lanzando conversaciones, charlas que hablan respecto a la educación financiera que hablan de finanzas personales. Esta última semana, de hecho, hablamos de un tema muy interesante como es las finanzas y los niños. Cómo nosotros, como padres, le podemos eh, entregar conocimiento educación desde pequeño a nuestros hijos. Así que ahí está todo ese contenido, todo este material. Muchas gracias por sus comentarios, sus me gusta, su buena onda. Y también los dejo invitados a que nos sigan en Instagram y en Twitter. Arroba Cetricio, arroba Rubix CL, que también ahí estamos subiendo contenido adicional de finanzas personales. Pasando ya al contexto más interno de Chile, de los aspectos que nos influyen, tenemos un cobre que se estabilizó. Un cobre que subió como la espuma nuevamente a los 4,80 y volvió a caer y se ha estabilizado en los 4,30, 4,35. El rango de negociaciones, ya lo hemos dicho, 4 dólares por abajo, 4,80 por arriba, y ahí nos mantendremos muy probablemente. El dólar... Está ahí con algunas dudas. Venía subiendo con mucha fuerza, pero se ha estancado también. Se ha equiparado las fuerzas. Y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, que puede ser muy relevante para el dólar. Esta semana que viene, inflación en Chile y se vota el cuarto retiro de las AFP. No están los votos. Puede sufrir muchos cambios el proyecto de ley. Vamos a ver lo que pasa esta semana. Creo que es muy importante para el dólar. Inflación en Chile y el cuarto retiro que se vota. Así que estaremos atentos a si es que el dólar vuelve a buscar los máximos, o se empieza a debilitar un poquito más, y eventualmente podría empezar a entrar en una fase algo más bajista. Las próximas semanas, ya estamos cerca de las elecciones presidenciales y parlamentarias, vamos a estar hablando de cómo se puede venir el escenario político, el escenario de las elecciones. Trataremos desde nuestra mirada, complementándolo con el comportamiento de los mercados, ver qué es lo que se percibe. En general, hoy día se ha visto este cambio de en las encuestas, que ha bajado Boric, que ha subido CAST. Hablaremos de eso más adelante, cuáles son las consecuencias, qué es lo que puede pasar. Pero sin duda, el mercado los mercados chilenos están agradeciendo dos cosas, la moderación en las encuestas respecto a las presidenciales y, por otro lado, también la moderación respecto a este cuarto retiro, que al parecer no estaría avanzando como se pensaba originalmente. Y en ese sentido la bolsa chilena captura de buena manera el buen ánimo a nivel internacional y también este cambio en perspectivas a nivel interno, políticas. Y por lo tanto se pega un salto muy fuerte esta semana, el IPSA hasta los 4.500 puntos. Yo creo que a muchos dejó descolocado y sorprendió esta fuerte alza. Bueno, también viene de la mano con algunas empresas, las pocas, más internacionalizadas que le ha ido bastante bien en el último tiempo. Hablamos de Vapores, hablamos de Mitch que tuvo un repunte gigante en las últimas semanas. Así que, ojo con eso, también la bolsa chilena va a estar interesante lo que pase en los próximos días con todo este panorama político muy movido. Y en ese sentido, comparando la bolsa de Chile y Brasil en dólares, tenemos que la bolsa de Chile... Después de mucho tiempo, supera en el último tiempo, en los últimos días, la bolsa chilena supera a la bolsa de Brasil medía en dólares. Así que eso también es una buena señal porque demuestra este mejor ánimo, mejor ambiente que estamos viviendo en los últimos días. Veranito San Juan, no lo sabemos. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero todo esto, sin duda, ha sido bueno a nivel ex externo e interno, el comportamiento que estamos teniendo en los multifondos. El multifondo A sabemos que ha sido la joyita de este año subiendo tranquilamente. La última semana también muy positiva con las bolsas a nivel global subiendo fuerte. Cerca de un, un 1,9% de alzas el fondo A la última semana. El fondo C subiendo un poquito más de un 1% la última semana. Y el fondo E se sigue recuperando ya desde los mínimos alcanzados por el fondo E ya se recupera más de un 7,6%. Por eso hay que tener cuidado cuando uno se cambia de multifondos. Ojalá, espero, no se hayan cambiado en los peores momentos del fondo A. porque, Perdón, del fondo E. Del fondo E que ha sido muy castigado este año. Porque el fondo E en las últimas semanas ha subido más de un 7%. Así que hay que tener cuidado con esos cambios. Ya, Obviamente el multifondo E sigue siendo el peor de los fondos de este año. Sigue muy afectado por las tasas de interés, pero ya ha ido moderando esos desplomes, esas caídas. Veremos cómo viene en los próximos días, también por el cuarto retiro de las AFB. ¿Qué ha pasado en los últimos años con el Fondo E? Bueno, eso que está en el círculo es el comportamiento de los últimos dos años. ¿Qué ocurrió en estos últimos dos años? Estallido social, pandemia y el retiro excesivo, irresponsable, de los fondos de pensión. Y por lo tanto, ¿cuál es, ha sido el efecto en el Fondo E? Aumento impresionante la volatilidad, siendo un fondo más conservador, de menos riesgo, y eso no se condice con este aumento de la volatilidad. El que aumente la volatilidad, el que aumente los retornos para arriba y para abajo, es una muy mala señal, porque no está hecho para eso este fondo, y se lo están afectando mucho los políticos, precisamente por estas decisiones que han tomado en el último tiempo. Y además de aumentar la volatilidad, de subir mucho, caer mucho en cierto periodo de tiempo. También podemos ver que en general las barritas son a la baja. Son pérdidas mensuales. Cosa que también eh, históricamente no había ocurrido. El fondo E tiene épocas por supuesto de menor rendimiento y de retornos negativos. Pero es una parte menor en el tiempo. A la larga obtiene mayores retornos de las pérdidas que pudiera llegar a tener en el corto plazo. Pero en el último tiempo ha sido la tónica. Ha sido lo normal. Que el multifondo E caiga más en los últimos meses de lo que genera como retorno. Así que ese es el efecto de los últimos dos años en la economía chilena, en los mercados y en definitiva en el bolsillo de todos nosotros, de principalmente las personas más adultas, incluso los jubilados que tienen sus fondos en el fondo E, por ejemplo, en la modalidad retiro programado. Así que ese es un efecto muy malo, muy negativo de lo que ha pasado en el último tiempo. ¿Qué podemos esperar para esta semana que viene? Sigue la temporada de resultados ya con empresas más pequeñitas, con empresas menos relevantes, de menor tamaño, algunas que llaman la atención todavía de las grandes, un Target o empresas en el último tiempo como Coinbase o Palantir, Paypal, que son empresas que de todas formas son bastante movidas en el mercado norteamericano. Así que sigue la temporada de resultados, pero ya empieza a decaer, digamos, las empresas atractivas las empresas grandes, las que realmente pueden tener algún impacto en el conjunto del mercado. Muy importante la semana que viene, cifras de inflación en Estados Unidos. ¿Cuándo? El día miércoles. Sabemos que la mayor preocupación del mundo hoy día es la inflación. Por lo tanto, hay que estar mirando cómo vienen estas cifras. Se espera un aumento de la inflación del 0,5% en octubre, no es poco. Y en la inflación subyacente un 0,4. Así que son de todas formas eh, datos de inflación bastante elevados. También vamos a tener la inflación en Chile. Y este contexto no es solamente de Chile, de Estados Unidos, sino que el mundo está teniendo mayor inflación. ¿Cómo está la inflación hoy día? 4,7% a nivel global, ponderado por tamaño de la economía. Por lo tanto, como economía, como un todo, como economía conjunto en el mundo, tenemos una inflación ponderada del 4,7%. Así que no nos debemos sorprender esta semana. Vienen las inflaciones, van a salir altas seguramente. Es un fenómeno que estamos viviendo. Los problemas de la cadena de suministro. Veremos cuándo se recupera. Esperemos que sea pronto, pero por en el corto plazo todavía es difícil que esto cambie. Y sin duda, lo más importante en el caso chileno, se vota el cuarto retiro y se dice que no están los votos para aprobar como está el proyecto ahora por lo tanto lo más probable es que sufra muchas modificaciones y también se especula que no se va a lograr llegar antes de las elecciones a votar definitivamente este proyecto de ley entonces hay hartas cosas que están sobre la mesa se va a moderar eh, la votación en caso de que se apruebe se van a hacer cambios importantes va a pagar impuestos seguramente viene con modificaciones si se aprueba y si avanza y se logra captar el voto de la senadora Goch o del senador Montes, que son de oposición y que hoy día están en contra de, de este retiro, va a venir con muchos cambios. Pero a pesar de todo esto, es difícil que logre avanzar o, o, o cerrarse la votación antes de las elecciones. Así que después de las elecciones ya podría venir la sinceridad, la normalización de esto y veremos ahí cómo reaccionan estos políticos, si realmente se moderan y realmente son fieles a hacer una buena política pública de cara al futuro. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Y para finalizar, el libro recomendado, un clásico de la inversión como es El inversor inteligente, escrito por Benjamin Graham, El mentor de Warren Buffett, un libro muy antiguo del año 1949, que ha sido constantemente editado a lo largo del tiempo, ha sido renovado y actualizado. Y ahí eh, Jason Siu eh, es un periodista muy connotado del Wall Street Journal, creo, que ha sido el que ha estado detrás de este, este libro con las actualizaciones y por lo tanto sugerencia, si se compran este libro, cómplense la actualización, lo, lo, las últimas ediciones, porque viene con muchos cambios y porque por ahí en varios otros libros se comenta que este era el gran libro, la, la biblia de las inversiones desde un punto de vista de inversión en valor, de encontrar buenas empresas para invertir en el largo plazo, pero obviamente han cambiado las tendencias, han cambiado las valorizaciones, han cambiado las finanzas en las últimas décadas. Y por lo tanto es importante ver lo que hay de fondo, pero sumado a las actualizaciones y a los nuevos contextos que viven los mercados, hay que tenerlo muy en cuenta. Gran libro, gran recomendación y con eso comenzamos a terminar esta revisión semanal de los mercados. Que tengan una excelente semana. Vienen ya días movidos eh, por muchas noticias que siguen eh, apareciendo. Inflación, cuarto retiro y ya nos acercamos a las elecciones. Así que estarían, estaremos teniendo novedades también respecto a alguna predicción hacia los mercados en Chile con las elecciones que vienen en los próximos días. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.